0: Друзья, сегодня с нами Милена из города Сеул, из Южной Кореи, и она расскажет нам о своих приключениях. Милена, привет. Как тебе пришло в голову поехать в Южную Корею?
1: Привет. О, это длинная история. Постараюсь, Постараюсь коротко. Вообще, по национальности я этническая кореянка, этнические корейцы – это потомки корейцев, которые два или три поколения назад покинули Корею, они переселялись либо в Россию, СНГ, либо в Америку, ну и так далее. Там по разным причинам. Может быть, война была где-то, где-то их заставили переселиться, где-то был голод. Вот, я, получается, потомок таких корейцев, поэтому я, можно сказать, как сказать, русская кореянка, наверное, так можно назвать. Да.
0: А как это у американцев там бывает? афроамериканцы, а ты корейская россиянка.
1: Возможно,
0: угу. да. То есть ты хорошо говоришь по-русски, а родилась в России, а по-корейски ты умеешь разговаривать?
1: Да, но корейский мне пришлось, к сожалению, учить как иностранный язык, прям как английский, потому что немножко расскажу. Корейцы... В СНГ им было запрещено разговаривать на корейском. Ну и некоторые сами решили своих детей отрезать от корейского, чтобы они больше приспособились к России, к СССР. Поэтому мы не говорим на корейском вообще. Возможно, наши бабушки дедушки чуть-чуть говорят, но мы mm -hmm. уже нет.
0: То есть говорят, что Советский Союз был таким раем и свободной страной, да, но выясняется, что для корейцев э, не было возможности говорить на родном языке.
1: Да, вообще там много всяких было лишений для корейцев в СССР. Это вообще тема моего исследования немножко на магистратуре. Вот, потом как-нибудь, может быть, разовью эту тему.
0: О, так, круто. Так, хорошо. И расскажи, как все началось? Ты прям собрала чемоданчик, купила билет и помчалась?
1: Не совсем. Как я сказала, я этническая кореянка, и часть моих родственников в какой-то момент переехала в Корею обратно. И я часто ездила в Корею, будучи ребенком, подростком. Но один раз я поехала в языковой лагерь, встретила кучу иностранцев, пожила в Корее прям полноценно, познакомилась с культурой уже по-другому. И все, влюбилась, поняла, что мне надо жить в Корее. И мой путь до поступление в Корею, я решила, что мне надо там учиться, занял около лет. <laughs> Спустя шесть лет я все-таки смогла а, поступить сюда, хотя, честно говоря, я уже не надеялась. Очень большая конкуренция, особенно если вы хотите выиграть какой-то грант, бесплатно учиться в Корее очень сложно. Вот. К счастью, где-то, получается, год уже назад да, я выиграла грант и приехала в Корею.
0: Ну, То есть у тебя не было никаких преференций, да, как, например, в Германии есть преференции для российских немцев, поволжских немцев, знаешь, uh -huh. а, есть специальная программы по реинтеграции. А в Корее такой нет программы?
1: Вообще есть, но это касается именно старших поколений. Вот те, которые uh -huh. были переселены насильно. Вот, для них uh -huh. есть такие программы. И для каких-то их опекунов. Это могут быть их внуки, могут быть их дети. Вот у меня uh -huh. одна из бабушек моих, она так сюда переехала. Uh -huh. Я уже не подхожу, но моя стипендиальная программа, мой грант, он именно для таких этнических корейцев, как я. <laughs> То есть мне, uh -huh. можно сказать, все равно повезло.
0: Вот. Uh -huh. То есть ты, получается, поступила и получила грант, да? То есть ты как бы получаешь стипендию от, от государства.
1: Да, верно. И учишь бесплатно. Uh
0: -huh. А ты сказал, очень большая конкуренция, то есть получается, что эти вузы, они дают хорошее образование, да, поэтому такой большой спрос на образование. Все хотят mm -hmm. учиться в корейских вузах?
1: Да, так и есть. Особенно сейчас, наверное, все замечают, да, что корейцы очень популярны за счет кей-поп, там они еще Оскар взяли за свой фильм, там uh -huh. еще была популярна игра в кальмара и так далее. Сейчас все узнали про Корею, все хотят в Корею ну и, конечно же, uh -huh. корейское образование одно из лучших в мире сейчас считается. Здесь очень много специалистов. Корейцы очень хороши в медицине, в химии, в компьютерных технологиях, робототехнике, машине и так далее. Вот, uh -huh. Поэтому, да, очень классное здесь uh -huh. образование.
0: Да, да, я, я удивляюсь, как в последние годы такой появляется большой интерес к Южной Корее. И даже я, конечно, и не зритель, и не слушатель кей-попа, но даже я слышал об этом явлении и удивляюсь, как распространяется корейская культура победоносно по всему миру. Все эти сериалы, фильмы – это удивительно. Почему так происходит?
1: Вообще моя специальность – это корееведение, и я находила прям законопроект, файл, что… По-моему, то ли 80-е, то ли 90-е годы, они решили, что им нужно захватывать мир, так сказать, soft power, да, это всякие
0: угу.
1: культурные штуки а сериалы, фильмы, кей-поп, там, бьюти, сейчас вообще столько разных направлений есть, если открыть прям, там, и кей-бьюти, и кей-поп, и... Кей-драма и кей-фуд, что там только нету.
0: А, да, фуд, кстати, фуд. Я тоже замечал еще, когда в Москве жил, что много появилось корейских кафешек, и эти вот булочки прикольные везде стали продавать, и корейские ресторанчики, это капустка, как она называется? Кимчи. Кимчи, да, везде-везде-везде. И это, да, это тоже часть того софт-пауэра, да, с мягкой Да, силой.
1: да. Вот они решили взять на это уклон, и это сработало.
0: И сами по себе, и товары, то есть их классическое экономическое влияние, оно тоже существует. И товары корейские довольно высокого качества везде да. имеются, да, и, и продукты пищевые, и легкой промышленность. В общем, молодцы. бывало в Северной Корее.
1: Я сама нет, но у меня моя тетя туда ездила. И я общалась с корейцами и училась с северокорейцами.
0: А, училась даже. А, а как это тебе удалось с ними поучиться? У них же там железный занавес и все такое.
1: А, я вообще начинала свое образование, связанное с Кореей, еще в России. И у меня, вот получается, в моем университете на одном этаже со мной учились северокорейцы. Я с ними ага. не общалась. Я их только видела, они учились через стенку, но я с другими северокорейцами общалась, не которые с ними uh -huh. учились, а просто приезжали уже.
0: А ты уже свободно говоришь на корейском языке?
1: Да, в принципе, свободно. Uh
0: -huh. И северных корейцев ты бы поняла, если смогла с ними поговорить?
1: Часть какую-то могла бы понять, но все равно сложновато, потому что а, так как север и юг разделились еще в прошлом веке, язык все равно подвижный, да, он менялся и у севера, и у юга. Вот, кстати, что интересно, что север очень много взял с русского языка, да, за счет того, что политически они много друг с другом связаны. Mm -hmm. А вот юг очень много взял с английского. И вот даже есть термин такого языка знаний, конглиш, это когда английские слова да используются в корейском языке. Например, у них mm -hmm. автобус, у них не свое слово, у них английское, бос
0: и так далее. Интересно. А что бы ты хотела спросить у северных корейцев?
1: Ой. На самом деле, я уже что хотела спросить, я у них спрашивала. Поэтому новых вопросов так. сложно задать.
0: Ну, отлично. А что ты спросила? Какой был твой вопрос?
1: Я спрашивала, настолько ли там все строго, как рассказывают. Они сказали, что да. Прям очень строго. Очень строго. И там если ты хотя бы какую-то книжку не тут держишь, Библию, например, или если ты хоть какое-то слово, намек скажешь про лидера, или, может быть, даже как-то это отразишь в одежде или в прическе, прическу сделаешь, которую нельзя делать, у них же есть прям список причесок конкретных, по-моему, их 20 или 16, которые можно делать. Что-то не то, все. Там разные самые mm -hmm. наказания могут быть, но они достаточно жестокие, да, там, вплоть до смерти. Если Библию найдут, убьют. Ужас. Да. Вот
0: это и называется тоталитаризм, да, когда государство тотальный контроль имеет, даже прическу тебя контролирует, какую ты делаешь прическу.
1: Да, Но <связывается> они все равно пользуются контрабандой с Южной Кореей. Например, некоторые могут иметь диски с какими-то сериалами, фильмами, и вот все равно по чуть-чуть вот так вот смотрят. Но очень У -у -у. тайно.
0: Надеюсь, их не казнили потом за то, что они с тобой говорили.
1: Вот, кстати, те, с кем я разговаривала, они уже сбежали из Северной Кореи, поэтому им уже О, ничего не Очень будет.
0: рад за них. Но
1: очень рад. мне сказали, что нельзя вообще их выкладывать. Никуда. Ни в ВКонтакте, ни в Инстаграм. Даже если у тебя всего лишь а -а -а. там 5 подписчиков, вообще нельзя. Их если увидят, а -а -а. я не знаю, их как-то могут найти, и все.
0: Да. О, ужасные вещи, но... С одной стороны, конечно, это ужасно. С другой стороны, я очень рад за Южную Корею, что им удалось сделать такой экономический рывок. Да. Давай, давай вернемся дальше к твоей истории. Ты уже несколько лет в России изучала Корею, да? А потом что произошло? Как ты решилась на такой шаг, на переезд?
1: Да, если вернуться к истории про лагерь, я вернулась в Россию, и попыталась как-то сама поступить на какой-нибудь грант. Но тогда было очень мало информации, поэтому я не смогла и решила просто поступить на корееведение в России. Я поступила, и там можно было поехать по обмену в Корею. И, к сожалению, первый раз у меня не получилось, там была большая конкуренция, а во второй раз началась корона. Вот это было самое обидное, потому что я уже купила билет, уже сделала визу, все медосмотры пришла, кучу денег mm -hmm. на это все потратила, и все. Mm -hmm. и там буквально мне оставалось три дня до вылета, и все закрылось. А, третий раз да, я уже Питер. не решилась, да, третий раз я уже не решилась ехать. Уже думаю, ну все, видимо, не судьба, видимо, Россия моя судьба, но я не была против того, чтобы остаться в России. Вот. И тут а, поступаю я на магистратуру в Питер, тоже Корея, тоже Корееведение, и здесь уже мне подруга рассказывает про грант, что есть возможность поехать. И я просто такая думаю, ну почему бы и нет? Взять да собрать, да подать. Может быть, что и получится. Хотя я была уверена на сто процентов, что я не пройду. И мне даже было жалко, что я трачу столько денег на то, чтобы не пройти. Но в итоге я прошла, и все. Mm -hmm. Поехала в Корею. Питер поставила на паузу. Все.
0: Сколько лет ты уже в Корее?
1: Первый год прошел.
0: А, то есть, а это что, учебный год, он, он так же, как у нас, у студентов, с сентября начинается, да, или как это работает?
1: Вообще нет. В Корее учебный год начинается в марте и заканчивается в декабре. То есть, у них большие зимние каникулы, а у нас большие летние каникулы.
0: Ага. смотри-ка, интересная система. Получается, ты уехала в марте 22 второго года, правильно?
1: Не совсем. Я уехала в сентябре в начале сентября, потому что по моему гранту, если у тебя не максимальный уровень корейского, там всего 6 уровней, шестой самый высокий, если у тебя не максимальный, то ты должен ходить на языковые курсы при университете. И я, получается, у меня не максимальный уровень, к сожалению, пришлось ходить на языковые курсы, полгода отходила и в марте пошла в ВУЗ.
0: Угу. Получается, что ты сначала учила язык, потом первый год вот сейчас начала учиться, да?
1: Да.
0: Ты прилетела, что было дальше? Каким был твой первый день в Корее?
1: Первый день был очень жесткий. Вообще, наверное, стоит начать с того, что очень сложно было, в принципе, купить билет, потому что тогда, в 2022, билеты стоили по 100 тысяч, и там были очень длинные пересадки, а -а -а. и надо было ехать через...
0: Тебе здесь... Повезло, да, в кавычках?
1: А я везде попала, вот везде, где можно. И вот я чудом нашла билет за 35 тысяч. Взяла его. Там, конечно, очень большие пересадки были. Мы двое суток ехали через три города. И еще тогда был ПЦР еще. Нам еще надо было делать в перелетах, в этих перерывах ПЦР, чтобы нас пустили в следующую страну. И когда мы приехали, получается, в Корею, по прилету нам надо было тоже сразу сделать ПЦР. Тоже это был просто какой-то капец. Там очень много людей было. Вот я не знаю, там очередь. Мы стояли в очереди полтора часа. Она сдвинулась, наверное, только на два метра. Чтобы вы понимали, общая протяженность очереди, наверное, метров 15. Прям очень много людей было. В итоге мы решили бросить это дело и попробовать сдать ПЦР в городе. Потому что нам надо было еще заселиться в общежитие. А общежитие там тоже заселение до определенного момента. И надо еще до определенного момента сделать ПЦР. Короче, мы там с двумя чемоданами еле-еле успели сделать этот ПЦР. Бежали просто, ты, не знаю, через ты, не знаю, один квартал, наверное, чтобы быстрее попасть в общежитие, чтобы не ночевать на улице. Ну, короче, трэш. Мы вдвоем поступили, и все было хорошо.
0: Две подружки поступили в университет. Как называется этот университет?
1: Университет называется Ханян. Ханян Университет Он сейчас. Топ-5 по всей Корее.
0: Ты верна своей теме, да?
1: Да, кореевидение. Вообще очень интересно изучать.
0: Как вы добрались до своего общежития?
1: Да, заселились. Просто пришлось бежать. Мы просто решили, кто из нас быстрее бегает. И дали ей меньше сумок. Вторая, что более медленная, она потащила больше сумок, я побежала. Я буквально за минут 15 до конца работы работников успела зайти, и все. Угу. Но первый месяц это вообще вот очень тяжело было еще потому, что вот вся эта тема с мобилизацией была, очень нервно было, тревожно. Если честно, у корейцев, у настоящих корейцев, менталитет такой немножко холодный. Вот вроде бы, если вы приедете как турист, то вы увидите, что они будут вам улыбаться, да, где-то там помогать, если вы потеряете. Но у них есть приветливость в менталитете. Но если мы говорим о каких-то более серьезных вещах, да, если вы в госструктуры пойдете в банк, вы будете учиться и так далее вам уже намного меньше будут давать поблажек. И неважно, что у вас там сейчас в стране странное что-то происходит, что у вас эмоционально фон на этом всем не очень. все равно могут требовать и как-то даже жестить, потому что, например, у моей подружки на первом же уроке, сразу после объявления мобилизации, там у них вообще не с этим связана была тема, но им показывали ролики про танки. Это очень жестко было. Ну, у меня тоже что-то подобное было. А, До меня вообще профессор один раз наехал за то, что я <со> не продумала, что я буду делать на фоне всех политических событий, которые резко развернулись в стране. Но для меня это было максимально странно. Да, я попала на все стрёмные моменты, потому что еще, когда я приехала со стипендии, они прям по ходу обучения начали менять условия, а, из-за этого половину людей просто пришлось возвращаться им домой, хотя они уже все поставили на паузу, да, кто-то работал уже в престижном, компании в Москве, такие тоже были люди и все, они просто не поступили потому что все поменялось и мобилизация еще то, что да. курс поднялся а у нас как бы одни бюджеты были вообще какой-то трэш был, я думала что мы уже Вообще не выживем в эти первые полгода в Корее. Морально прям очень тяжело было. Еще и учеба была жесткая. И мы могли учиться прям вот с 9 до 7. Еще у нас были подработки. Но это уже наша инициатива.
0: То есть даже при наличии стипендии нужно искать какую-то подработку, чтобы выжить.
1: Да, сейчас будет шокирующий факт. Но в Корее 100 тысяч рублей это, это даже не минимум, это прям минимум, минимума. я не знаю, это прям тебе точно не хватит 100 тысяч рублей в месяц.
0: Большая у тебя стипендия?
1: У нас, сейчас скажу, 700 долларов. Это сколько сейчас в рублях? Ну, даже не 100 тысяч. Да, получается вот 67 тысяч стипендия, и я то, что подрабатывала, там тоже сверху, ну, около 100 тысяч получалось, и этого было мало. Вот и сейчас еще сильнее поднялся курс. Но вообще тогда, получается, курс был ниже в 2022, да, он был около 70 рублей, поэтому там получалось, ну, около 100 тысяч в месяц вместе со стипендией и моими заработанными деньгами. Сейчас это еще меньше. Очень грустно. Я когда Говорю своим подписчикам, друзьям, что, ребят, 100 тысяч. 100 тысяч я получаю в месяц, и этого очень мало, этого не хватает. Все очень удивляются.
0: Но сейчас у тебя наладилась финансовая ситуация?
1: Ну сейчас у меня, слава богу, наладился финансовый план. Я придумала, как это, я не знаю, победить. Но особенно тяжко мне было летом, потому что здесь вот... Почему, да, здесь это мало? Тут все очень дорого. А, недви ну, недвижимость. Недвижимость понятно. А, аренда квартиры. Залог просто огромнейший. <laughs> Я из-за этого залога практически бомжом стала летом. А, продукты тоже очень дорогие. Еще квартиры сдаются пустые. Очень редко, когда есть мебель. То есть вы берете квартиру, и еще мебель надо, да? Это вообще... Очень много.
0: Тебе не понравилось жить в общежитии?
1: Нет, мне понравилось, просто я узнала, что, оказывается, в нашем общежитии действует правило, что каждый год все заново регистрируются на новое место в общежитии. То есть, если ты, допустим, магистрант второй курс, да, у тебя не закрепляется твоя комната, твоя койка, тебе надо заново регистрироваться. А там действует система приоритетов. И обычно приоритет получают сами корейцы, плюс бакалавр или первый курс. Вот я когда поступала в университет, я была первым курсом, поэтому мне дали общежитие спокойно, дали место. Потом же мне сказали, что если ты собираешься жить во втором семестре, то мы не можем гарантировать, что ты успеешь схватить место. Еще у корейцев есть вообще такой прикол, что везде надо регистрироваться, и кто быстрее. И они ходят всегда в специально компьютерные клубы, где очень-очень мощный интернет, чтобы первыми что-то схватить. Я просто поняла, что ладно, если бы мы все одновременно заходили на сайт, а он открывается по очереди. То есть сначала откроется для корейцев бакалавр первый курс, потом просто остальные корейцы бакалавр, потом бакалавры иностранцы, потом, ну и так далее. И мы в самом конце. То есть там, скорее всего, уже ничего не останется. И мы решили, что... Раз нам посоветовали в администрации общежития найти квартиру на следующий на семестр, то лучше найти квартиру, чем остаться на улице. Вот мы резко искали.
0: Сколько ты платишь за квартиру в месяц?
1: Так, ну где-то 50-60 тысяч рублей. Это только аренда. Еще там счетчики. Вообще, эта цена достаточно средняя для квартир в Сеуле, для нормальных квартир в Сеуле. Но нам очень повезло, я не знаю, Почему? Что мы сняли двухкомнатную. Обычно в Корее продают однокомнатную. То есть однокомнатная, это значит, что там и э, твоя кухня, и твоя столовая, и спальное место, все в одном месте. И вот какой-то маленький отрезок, это твоя ванна. Там могут просто прям э, посреди комнаты поставить вот эту вот кабинку душевую. <laughs> и все, это Это вся твоя квартира. По сути, это, ну... Я даже не знаю. Это как моя комната в Хабаровске, мой родной город России. Очень мало. И за это берут прям очень много. Вот то, что я вам назвала, какой залог и какая аренда, это столько могут взять за одну комнату. Вот эту. И это будет считаться одна квартира. А нам повезло. У нас две комнаты. Плюс у нас отдельная кухня. У нас нормальная ванна. Большая. вот. И это в центре. И это в пяти минутах от университета и в пяти минутах от метро.
0: Сколько нужно зарабатывать, чтобы нормально жить в Южной Корее?
1: Ну, я посчитала. Я вчера разговаривала с, с южнокорейцем. И я спросила про зарплаты. Сколько, в принципе, нужно для жизни. Стало интересно. И он сказал, что, в принципе, для тех, кто молод, где-то до 30 лет, средняя зарплата была бы, наверное, 2000 долларов. Вот 2000 долларов – это такой средний показатель если это больше 30 то где-то две с половиной тысячи долларов бы по средний показатель потому что у них еще считается что до 30 ты ну как сказать наверное до 30 у них как у нас до 25 вот такое ощущение то есть до 30 они могут все еще искать себя жить с родителями им не обязательно там, заводить семью вот они к 30 годам все остепеняются, создают семьи потихонечку и съезжают. Многие, кстати, даже не съезжают, если не женятся и не выходят замуж, потому что дорого.
0: Вот ты переехала, и что было дальше?
1: Да, я начала учиться. В принципе, учиться было очень классно. Если сравнивать мое обучение в России и в Корее, это вообще две разные истории, потому что профессора здесь, во-первых, они все очень хорошо знают и корейский, и английский. Часть у нас э, лекции происходит на английском. И прям очень интересно, потому что видно, что люди, они горят своим предметом, у них бывают нестандартные подходы. Например, по предмету социологии корейской нам задавали смотреть фильмы, которые показывают настоящие реалии Кореи и писать по ним эссе. И еще опрашивать наших знакомых корейцев, чтобы составлять свое мнение на какие-то социологические проблемы. И в основном мы вот там писали эссе, рассуждения, дебаты делали на тему каких-то проблем, и как их решать, почему вообще так произошло. Вот я в России, у меня такого не было. То есть профессора очень классные. Плюс еще, что ну или не плюс, возможно, что нету такой темы, как пересдать, заискать перед преподавателем, ой, там, не знаю, я не приду, но вы поставьте мне, что я был, вот такого вообще нет. Как бы тебе не нравился преподаватель, и ты ему, они никогда не пойдут тебе на уступки, которые, которые включают в себя, можно сказать, преступление какое-то, у них потому что это прописано. Слушай, да, да.
0: интересно. О, мне... Мне очень нравятся такие страны, в которых вот такой менталитет.
1: Кстати, корейцы, у них прям, да, у них прям очень сильно вот эта штука, потому что Корея считается одной из самых безопасных стран же, да, то есть я прям делала эксперименты для видео своих, я оставляла какие-то предметы в общественных местах, я оставляла iPad, кошелек с картами и уходила прям надолго. И... Люди не трогают. Вообще. То есть, если вы даже что-то забудете или потеряете драгоценное, скорее всего, это отнесут в полицию, или в специальный пункт, или если это кафе там, да, администратору, и все будет нормально. Вот. И даже вот у них нет такого взять чужое. Или вот этот вот корей, с которым я общалась, он учился в России какое-то время. Он рассказывал, что будучи в России, он все равно не приступал к закону корейского. Я говорю. Так ты же находишься в России. Никто тебя не увидит, не осудит, что ты что-то не так сделал. Он говорит, но у нас так не принято. У нас есть такой закон. Я его буду исполнять. Я так удивилась. Mm
0: -hmm.
1: Вот такие люди.
0: Расскажи про этот город. Какой он?
1: Если говорить про город... Вообще, когда я только переехала, из-за того, что вот были какие-то такие моменты, что люди какие-то были холодные, недружелюбные, мне было грустно. Мне казалось, город огромный, холодный, злой. Но сейчас, когда я уже пообжилась, даже нашла друзей южнокорейцев, меня прям радует это место, особенно вот то, что у меня есть своя квартира, своя комната. Я могу просто в любой момент. Захотела, поехала на самую торговую улицу, поела уличной еды, вот этой популярной из фильмов. Захотела, пошла на речку. Тут есть прям классная такая река. Называется река Хан. И она один из символов вообще осиула. Вот там они сделали парк, все это красиво, там еще фонтаны. Захотела, сбежала от городской суеты туда на природу. Вообще очень классно. Ну, в принципе, тут прям ты чувствуешь, что ты в будущем находишься, потому что у меня, например, вот на соседней улице есть кафе, там кофе делают роботы.
0: Ну и как? Нравится тебе корейская еда?
1: Вообще прикольно, но я чувствую, что я скучаю по русской домашнику. Все равно вот у них все по-другому. Я привыкла уже, так как жила в России, немножко больше мяса есть, например немножко больше теста или хлеб, вот. Это, кстати, боль многих русскоязычных, кто сюда приезжает. Здесь нет нормального хлеба. У них всегда, даже если не предполагается, что хлеб должен быть какой-то сладкий, всегда он сладкий. Даже, даже если вы возьмете какой-то тост с колбасой, хлеб, скорее всего, будет сладкий. Он всегда тонкий такой. Ну, короче, вообще никак у нас.
0: Продукты там дорогие?
1: Да, просто у них, так как страна маленькая, у них, в принципе, мало возможностей и для скотоводства, и для земледелия. Поэтому здесь и мясо дорого, и овощи дорого. И поэтому они вот питаются в основном там, всякой травой, грибами, всякое такое. Морепродукты, кстати, дешевле, потому что ну, полуостров. Но некоторые морепродукты все таки дороговаты. Мы, кстати, даже шутили с подругой, что ä, помидоры <laughs> не можем здесь купить. Вот мы переехали в свою квартиру, и сами постоянно готовим. В общежитии нельзя было готовить, там была а, столовая. И помидоры тут стоят 10 долларов. 10 долларов 3 помидора. Ну как, для нас это дороговато, да. Мы поэтому до сих пор их не кушаем, только огурцы. Вот, кстати, смешное есть про это, что а, мы вот каждую неделю заходили, смотрели, сколько сегодня стоят помидоры. Каждый раз они дорожают, и в итоге моя подруга не выдержала. Пошла, купила горшок, купила семена, и сейчас растит у себя на подоконнике помидор. А я вообще, я когда это увидела, так смеялась, потому что Ну до чего уже доверить века, что, чтобы поесть помидор, он пошел и посадил семечко. Но, кстати, это все вместе дешевле, чем купить помидор. Ну, как я сказала, мне нравится, что тут реально будущее и что тут, в принципе, безопасно, что тоже важно. Я могу спокойно пойти гулять куда-нибудь в 12 ночи, в час ночи, и со мной точно ничего не будет. Мы даже здесь квартиру не закрываем, потому что здесь везде камеры, и вообще, в принципе, у корейцев нет привычки шастать, воровать, что-то чужое трогать, и вот вообще спокойно, безопасно. Вот это мне очень нравится. Ну, особенно мне как девушки, да, что меня точно никто не тронет, я буду здесь жить одна. А Второе, то, что тут, как я говорила, да, здесь будущее и современно. Тут э, очень много электромобилей. Тут, в принципе, большинство зданий они современно выглядят. Вот, например, когда я возвращалась в Россию после Кореи, я возвращалась в свой маленький город и там такие маленькие дома, покрытые ржавчиной. Видно, что прям запущено все. А в Корее, конечно, архитектура поновее. А мода сюда быстрее uh -huh. доходит. А технологии тоже. Также, например, в Сеул часто приезжают всякие артисты. У нас последний раз был Бруно Марс, Гарри Стайлс и так далее. То есть тут ты чувствуешь, что ты на волне, ты в тренде. Еще мне тут нравится, что здесь чисто, реально чисто, прям... Uh, улицы ничем, <свеч>, извините, не закаканы. <свеч> вот в, в России, я помню, я иду, и все. Особенно по одной станции, я помню, uh, Питерской, как пройдешь, там всегда вот тусовочная такая станция, забыла, как называется, там всегда какой-то трэш на улице происходит. Но еще тут очень много иностранцев, мне это нравится. Конечно, южнокорейцы тоже мне нравится да? я хоть и сказала, что у них такой менталитет, но менталитет это менталитет, а люди это люди. Вот есть классные люди, что в России, что в Южной Корее. И мне нравится, что тут прям много разных национальностей. Ты можешь пообщаться спокойно и с итальянцами, и с китайцами, и с японцами, и с корейцами, и с казахами. Вот я со всеми общаюсь. Мне прям угу. это очень нравится. Ну, плюс это достаточно много прям. Так,
0: хорошо. Ну, расскажи теперь про свою там грустную историю. Залог 700 тысяч. Как тебе да. удалось найти такую сумму? Для студента это кажется неподъемно, да?
1: Да, вообще просто еще этот момент выпал на мою сессию, мою первую сессию, а у меня в условиях моего гранта стоит, что я должна ее сдать на отлично. Вообще все свои ага. сессии должна сдать на отлично. Если я хотя бы одну четверку там получаю, все, я слетаю. И, получается, была моя первая сессия, плюс еще я резко узнаю, что... В ближайшие два месяца, возможно, я стану бомжом. <свят> и мне надо срочно искать квартиру. Мы с соседкой сначала думали, что нам получится найти залог в два раза меньше. Может быть, не в Сеуле. Мы уже были готовы жить в соседнем городе, ездить по два часа в каждый день на эти пары. Но мы поняли, что это не вариант так далеко ездить, потому что людей очень много. И это час пик. И просто по утрам и по вечерам это очень много энергии будет занимать, если ехать в, как колбаски в поезде. Uh -huh. Вот. Пришлось все-таки поднять. Я до последнего не хотела просить родителей, потому что я понимаю, что сейчас у всех, кто, в принципе, живет в России, не все так гладко в финансовом плане. Вот. И все надеялась сама как-то решить эту проблему, потому что у меня были какие-то накопления, но... К сожалению, не получилось. пришлось подключать родителей. Родители сказали, что помогут, но всю сумму они не могут мне предоставить. Кстати, так как я с соседкой живу, да, мы поделили, получается, этот залог. Мне нужно было найти не 700, а 350. Но 350 тоже очень много было для меня. В итоге так получилось, что мы смогли вот найти эту классную квартиру и договориться с хозяином этой квартиры, что мы заедем. Не сейчас, это был июнь, сессия была в июне, а в конце лета, в августе мы заедем, и тогда мы заплатим всю сумму. Он пошел нам на уступки, мы ему какую-то часть уже заплатили сразу, небольшую, и э, у меня было целое лето, чтобы работать. Вот я работала преподавателем корейского, сама на себя, подняла чуть-чуть цены, но даже это мне не помогло. И я поняла, что надо идти на завод, потому что очень многие русскоязычные сейчас работают на заводах. И на заводе минимальную зарплату, когда платят месячную, получается 2000 долларов, кстати. Вот эти самые.
0: Ну, это уже так ощутимо, да? Это уже прилично.
1: Да. Ну, и у меня, получается, после сессии был июль, и вот половина июня, полтора месяца, я думаю, за... А, нет, грубо у меня был один месяц, потому что полмесяца я еще пыталась сама на своем фрилансе заработать. Uh -huh. И все, я поняла, что надо вот этот месяц работать на заводе. Но так как я съехала с общежития, да, мне пришлось жить у родственников, мне тетя дала диван. Я вот, получается, полтора месяца жила на диване. У нас еще, точнее, не у нас, а у тети, очень маленькая квартира, да, потому что скорее все-таки. Все квартиры маленькие, там еще полный дом, там тетя, ее семья и я на диване. И вот так вот я и жила, получается. Ходила на завод, вставала в 5 утра, 12-13 часов на ногах, еще постоянно вот это вот механическая работа, ты там постоянно то коробки таскаешь, куда-то что-то поднимаешь, что-то собираешь руками, какие-то автозапчасти или для косметики какие-то запчасти для упаковки. И очень устаешь, болят руки, болят ноги, болит спина, и еще была такая работа, когда, так как я была новенькая, меня заставили таскать 15 килограммовые коробки, это вообще был капец, и я просто ушла оттуда, вот в один момент. Но я подумала, ну наверное, я справлюсь, какое-то время, может быть, будет нормально, но поняла, что нет, пришлось идти. Вот там еще очень такая атмосфера рабовладельческая, что ли. Люди относятся к тебе как к мусору, реально. Я почему-то думала, что прям не будут осуждать, потому что, ну, вы все же тут, как бы, можно сказать, не на дне. А нет, почему-то одни думают, что раз они дольше работают, чем ты, или если у них какая-то другая национальность, или если они старше тебя, то ты еще больше на дне, чем они. И меня это так удивляло. и... Так расстраивала, потому что куда бы я ни, при... ни шла, а я несколько заводов, получается, попробовала, куда бы я ни шла, везде ко мне относились вот так вот. Заставляли делать самую стрёмную работу. На перерывах не давали мне отдыхать, говорили какую-нибудь дополнительную работу делать. Кормить нас могли за 12-13 часов смены. Один раз всего лишь. Где-то могли вообще не кормить. Короче, вообще ужасно. Mm -hmm. На самом деле очень грустно, но мне не получилось всю сумму заработать, потому что меня часто увольняли, где-то мне приходилось с умой уходить. Еще увольняют они, если ты недостаточно быстро руками работаешь. И не важно, что ты первый день пришел, ты не успеваешь, все, уходи. И так было несколько раз, поэтому я за месяц прям нормально отработала, я даже не знаю, ой, ну недели две, наверное, потому что ты еще борешься за эти места, да. там еще сейчас конкуренция такая, потому что многие сейчас уезжают, да, из России, едут на заводы, вот, поэтому много не получилось заработать, слава богу, помогли родители, да, как я говорила, и еще у меня были друзья, которые тоже мне помогли, но я заработала долг, к сожалению. Получается, июль, август прям очень тяжко было морально, честно говоря. Я думала, зачем вообще мне это Корея? Спокойно жила я уже в России, в Питере, училась на магистратуре, работала, и мне хватало моих денег. Зачем я вообще сюда приехала, чтобы работать на заводе? Зачем я получала все свои образования, чтобы что? Чтобы работать на заводе с этими всеми людьми и терпеть вот это отношение рабское, таскать коробки по 15 килограмм, работать по 12 часов. Вот, ну, прям очень депрессивные мысли были, вот, и в итоге я все-таки рада, что я выстояла. В один момент мне пришлось все-таки даже к психологу обратиться, потому что я уже не могла удерживать вот это вот постоянное тревожное состояние, а вдруг меня опять выгонят, а вдруг меня не возьмут, а вдруг денег не хватит, а вдруг я долг не раздам, на что я куплю мебель и так далее. Mm -hmm. Вот, но все закончилось, слава богу.
0: Но теперь у тебя относительная стабильность, да? У тебя есть квартира, есть более-менее постоянный доход, да?
1: Да, да, И... могу рассказать.
0: Да, расскажи, расскажи, как тебе удалось выбраться из арабских условий на заводах, прийти к более-менее стабильной жизни.
1: Получается, что я работала до августа, и, А, еще что забыла вам сказать, что так как у нас в фонде постоянно были какие-то изменения, они не могли выдавать стипендию все лето. То есть это еще подпортило всю картину. То есть если бы они мне выдали стипендию, как должны были, то за три месяца мне бы уже этой всей суммы и хватило бы, чтобы не брать долг у друзей и так далее. Получается, к августу они наконец-то разобрались и выдали мне стипендию. По частям они выдавали, получается, в августе, в сентябре потихонечку они выдавали за эти три месяца, это мне помогло. Плюс еще летом у меня выстрелил блог, я делала блог в Инстаграме, прям начал очень много набирать, там миллионы просмотры были на некоторых роликах. И это мне принесло рекламные предложения и предложения по моей преподавательской деятельности. Плюс я начала консультировать по поступлению. Это все мне давало более стабильный заработок. Поэтому mm -hmm. все и наладилось. Короче, Инстаграм.
0: Хорошо, да, Инстаграм немножко выручает, да? Так, хорошо. То есть ты сейчас помогаешь людям поступать в корейские вузы, да?
1: Да, помогаю поступать на стипендиальные программы и на языковые курсы еще.
0: Угу. А учитывая, что интерес к Корее очень высокий, да, получается, что клиенты у тебя есть и находятся.
1: Да, есть, но, конечно, надо постоянно над потоком работать. Вот в августе, да, я думаю, так как все заканчивали каникулы, многие задумались, и прям был хороший такой поток. Сейчас уже поменьше. Но я наладила себе преподавательскую деятельность, я подняла еще оценники, нашла новых учеников через блог, хотя до этого я вообще не искала, никогда ничего не продавала. Пообщавшись с какими-то друзьями, блогерами, поняла, что надо. И меня очень удивило, но я смогла набрать новых учеников по новой цене. Все классно. Mm,
0: хорошо. Слушай, а вот э, корейский язык, он сложный? Как ты считаешь, это... Вообще способен человек это выучить. У тебя сейчас какой уровень, кстати говоря? У
1: меня сейчас четвертый, перехожу на пятый.
0: А это, это в чем вообще измеряется? Я вот английский свой измеряю в уровнях э, европейской шкалы, да, там B1, B2, у меня сейчас B2 угу. ⁇ А корейский, как измеряют?
1: А у нас есть языковой экзамен, называется топик. И там получается 6 уровней. И вот в них и измеряют. Ага. У меня получается четвертый, ну получается первый самый низкий. Шестой самый угу. высокий. У меня четвертый. Угу. Я готовлюсь на пятый, потому что мне надо сдать на пятый <связь> по условиям угу. стипендии. И нет, это не стипендия, это у меня у вас уже требует. Угу. Вот по поводу, насколько сложно. Я вообще в школе учу китайский 10 лет. И <связь> немножко сложно сказать, что сложнее. Но, как угу. мне кажется, что если набраться решимости, то это несложно. Но ну, вот серьезно, потому что язык это система. Я учу и английский. Конечно, немножко сложнее за счет того, что мы э, из разных языковых семей, да, английский еще как-то ближе к русскому, более-менее. А вот китайский и корейский это вообще другая языковая семья. Но это все равно все реально. Потому что очень много людей пугают, что китайский сам сложный. корейский вообще ужас, там же вот эти все закорючки непонятные. А что там за правила? Нет, это больше люди пугают. Все очень легко. Вот я обучаю людей, и все нормально. Я сама обучалась uh -huh. и обучаюсь. Все нормально.
0: Да, кстати, да, закорючки кажутся сначала страшными, да, потом разберешься. У меня так было с армянским алфавитом. Когда ты первый раз смотришь армянские буквы, это просто кошмар какой-то. Вообще ничего похожего. Совершенно другие формы. И на вид они кажутся просто таинственными закорючками. Да. А потом, когда выучишь... Уже начинаешь видеть слова, начинаешь понимать, что тут написано, и уже не так страшно. Довольно все доступно. Ну хорошо. Значит, ты полна энтузиазма насчет корейского, но все-таки меня не покидает какая-то тревожность. Знаешь почему? Я не вижу перспектив. Какие перспективы ты видишь вот в этой стране для себя?
1: Угу.
0: Там все ужасно дорого, да, трудно найти работу. Да. А, в, чем, в, чем, в чем твоя идея, в чем твой бизнес-план?
1: Так, ну, вообще, честно говоря, так как Корея очень консервативная страна, азиатская, в ней немножко сложно найти работу именно иностранцам. Вот, я все равно считаюсь иностранкой, да, хоть у меня этническая принадлежность все-таки корейская. В чем я вижу для себя? Я вижу в том, чтобы работать в этом рынке между Россией и Кореей. Очень много сейчас приезжает, ну, не только Россия, в принципе, русскоговорящий рынок. Сейчас очень много приезжает с Казахстана, с России, в Корею на медицинский туризм. Много приезжает поступать. да, Это тоже услуги, да, которые помогают при поступлении. И тоже за это люди готовы платить. Также есть еще кей-бьюти, beauty кей-фуд, <laughs> всякий опт, mm -hmm. экспорт. Очень хорошо сейчас все работает. Я общалась с людьми, которые работают в этих компаниях, отвечают за русский экспорт и все там прекрасно. Особенно вот то, что сейчас, к сожалению, да, на фоне всех моментов с политикой, в России какие-то продукты уходят, да, что mm -hmm. продукты из еды, что из одежды и так далее. И мне кажется, что здесь большая перспектива именно для корейцев, потому что их продукция качественная, красивая, да, и в принципе уже мы видим по k что заходит это все русским. Mm -hmm вот я в этом вижу.
0: Ты видишь, видишь свою перспективу в том, чтобы содействовать отношениям Кореи и России, да, развивать э, импорт, импорт и экспорт, товарообмен между этими странами.
1: Да, в этом тоже, но вообще из ближайшего будущего, это прям в идеале, да, что-нибудь такое делать. Из ближайшего это я открыла с подругой онлайн-школу корейского, мы хотим обучать людей, я вот в этом вижу для себя перспективу. И uh -huh. а, также в том, чтобы продолжать консультировать, да, ну и еще то, что у меня блог, потому что а, блог очень много <laughs> мне помог, я думаю, что если я его дальше буду развивать, то он мне еще больше поможет и даже просто вот рекламными интеграциями, да, uh -huh. я думаю, что в принципе можно будет справиться с жизнью в Корее.
0: Uh -huh. Да, неплохо, неплохо. Так. Хорошо. Ну, а расскажи про город. Ну, вот он, я так понял, город очень современный, новый, да. А насколько там удобно людям? Там есть метро, там есть парки. Как это, все? как это все работает? Насколько комфортно жить в этом городе?
1: Вообще, да, очень комфортно. Для многих людей, кто сюда приезжает, вообще с разных стран, они говорят, что Сеул – это один из самых комфортных городов в мире. Почему? Во-первых, да, есть метро. В метро все написано и проговаривается на корейском, японском, китайском, английском. Все надписи есть точно так же на этих языках. Все, вот, все станции тоже проговариваются. Еще что, кстати, классно, что корейцы очень заботятся о инвалидах. То есть там все надписи, вы если увидите, там точечки. И еще есть всякие автоматы, где вы нажимаете на кнопочку, и он вам говорит, какая сейчас остановка. Или он вам говорит, какой сейчас переход. А -а, да, да вот удобно. Очень удобно для Слушай, инвалидов.
0: Класс. Да, значит, для инвалидов все сделано, да, удобно. И удобные маленькие технологические штуки, какие-то удобства для людей.
1: Да, но это если мы говорим только про метро. Вот что я еще вспомнила, это то, что тут в каждом районе, в Сеуле, есть свой мини-парк. Прям где-то есть прям, они делают искусственные речки. И там все, прям все обустраивают. Вот я была очень удивлена моим районом, потому что у нас есть вот эта речка, вокруг нее поставили уличный фитнес-зал, можно сказать, и тренажеры. Mm -hmm. Также они выделили от администрации района, чтобы туда приходил два раза в неделю инструктор и проводит групповые занятия на воздухе. И там прям все, и дети, и старики, и молодежь, и время прям удобное для всех после работы. Помимо этого у них там обустроены специальные скамеечки, прям красиво. Там есть мост, там есть освещение, там есть специальные дорожки для бега, есть специальные дорожки для велосипеда. Там еще есть э, такая красивая мини-деревня они сделали. А, там прям красиво цветы стоят, э, мельница. Вот как будто в мини-Францию попал размером в, не знаю, 20 метров. И это все, это все мини-парк, который в каждом районе практически есть. Там, конечно, mm -hmm. немножко меняется наполнение, но у нас прям все есть там. Там много мостов. Ну, короче, вообще я понимаю, что мне даже можно никуда не ходить. Спор захотел uh -huh. здесь. Очень много всяких программ и специальных. В, это называется Чумин -сентро. Ну, вот тоже, можно сказать, район администрации. Там внутри они тоже делают всякие платные, но достаточно дешевые штуки. Например, захотели пилатес, там, в два-в три раза дешевле, чем в спортивном зале. И там <смех> не то, что там все ободранные, да или плохой инструктор. Нет, они нормальных людей нанимают, красивые делают залы. Ты ходишь, хочешь заниматься. И для детей они тоже прям все обустраивают. И это вот только вот, да, если мы говорим про обустройство районов в Корее, в Сеуле, у них все так, потому что для них прям важно заботиться друг о друге. А, сделать комфортную жизнь. И тут, если вы хотите комфортно жить, ни в чем не нуждаться, <смех> не думать о том, блин, ну почему вот так, они а вот так, почему, <смех> да, как в России часто бывает, вот вам надо в Корее. Прям все для жизни. Я не знаю, что еще рассказать.
0: Да, да, классно. То есть государственные спортзалы, да, для, в каждом районе это прям приятно. Это, наверное, помогает людям, потому что, я так понял, они работают, они такие трудоголики, да, работают очень жестко, и поэтому им нужно отдыхать
1: грамотно. Да.
0: да. Слушай, я уже вот представляю, что мне в комменты напишут наши слушатели, и первый вопрос там будет, а правда, что в Корее едят собак?
1: Так, на самом деле корейцы перестали ей собак, они сейчас их выращивают. Они, у них собаки вместо детей. Потому что так. корейцы, как я сказала, да, они только к 30 остепеняются, и многие у них хватает сил, моральных и денежных, только жениться, и все. Поэтому, кстати, в Корее сейчас рекордно низкие показатели порождаемости, можно сказать, что корейцы вымирают, и через сколько-то там лет уже не будет корейцев, потому что они вырождаются. Вот, и они заводят собак. Uh, у них есть все. Если вы увидите коляску на улице, вот 5, uh, наверное, наверное, не 5 даже, семь из десяти случаев это собака, а не ребенок. И у них есть специальные слинги для собак. Я не знаю, знаете, вот что такое слинг или нет.
0: Да, это на чем носят ребенка, да, такой рюкзачок с ребенком да, или рюкзачок да. с собакой.
1: Да, вот у них слинг для собак. У них одежда для собак. У них даже есть, как это называется, салоны для собак. То есть вы идете по улице, да, вот по торговой улице, там магазины одежды обычные, кафе и э, салон красоты для собак. Это считается вот, тоже нормой. Поэтому собак больше не едят. А за
0: ними ухаживают. То есть у собак судьба собак развернулась прямо совершенно в противоположную сторону. Да? Теперь за ними ухаживают, и теперь их холят и лелеют.
1: Да. Вот, кстати, Едят их э, все еще в СНГ. Наши корейцы. Там а, едят.
0: Вот ведь как повернулось. Неожиданно. Ну, хорошо. Ладно, тогда вопрос следующий. А ты пробовала собаку?
1: Нет. Я боюсь.
0: Боишься, что они отомстят потом?
1: <сicough> <сicough> Нет. <сicough> мне их жалко.
0: Неудобно будет в глаза смотреть собаки.
1: Жалко их. Такие бедненькие.
0: Да, понимаю. Ну, а вообще, я, я так понимаю, страна такая высокотехнологичная, да, про банковское обслуживание, наверное, смысла спрашивать, нет, там с этим все в порядке, правильно, интернет тоже хороший.
1: Да, но вот так. если мы говорим про банк, у меня только одна претензия к банкам, это то, что слишком безопасно. <связываться> Потому что сейчас поясню. <связываться> Потому что если вы хотите подключить там, допустим, какие-нибудь интернет-уведомления, или вы хотите какому-то приложению привязать, то это надо обговаривать в банке. Потому что я, когда получила карту, я ничего практически с ней не могла сделать, кроме как подойти к аппарату и приложить все. А если вы хотите онлайн еще что-то там, да, надо идти отдельно подпись, отдельно показывать, что это именно вы. Но это именно на моем банке так mm. было. Я знаю, что другим иностранцам, в других банках, более э, иностранцы френдли, да, там проще это все. Вот.
0: Ясно. Так, с банками все понятно. Интернет у тебя быстрый, да, в квартире?
1: Да, быстрый. В Корее, вообще, вот, по-моему, она то ли топ-1, то ли топ 2 по скорости интернета. И, кстати, mm -hmm. интернет тут доступен практически всем. То есть иностранцы, когда приезжают, чтобы сделать сим-карту, им нужно сделать ID. ID – это как внутренний паспорт. И он делается ну, по-разному. Зависит от визы. У кого-то полгода, у кого-то месяц. И многие иностранцы ждут по полгода. И mm -hmm. все это время они ходят без сим-карты. И они просто ходят с Wi-Fi. Потому что Wi-Fi везде. В метро в каждом вагоне есть Wi-Fi, в каждом автобусе, на каждой остановке, в каждом кафе, в каждом общественном месте, в каждом университете есть Wi-Fi бесплатный.
0: Получается, что тебе симка-то не особо и так уж она и нужна.
1: Ну, мне кажется, все равно комфортнее со своей сим-картой, потому что а, ты там, допустим, где-нибудь заблудишься а там не достает, допустим, с какой-нибудь ближайшей станции вот mm -hmm. этого метро Wi-Fi и все. Проблемка. Mm
0: -hmm. А сами вот простые корейцы, как они относятся к таким новым иммигрантам, как ты?
1: Mm -hmm. По-разному. Но... Почти никогда не будет э, негатива или агрессии. Они привыкли уже к иностранцам. Всю, если вы приедете, то тут очень-очень много иностранцев. Прям очень много. И уже это норма жизни, можно сказать, что есть иностранцы. Поэтому, в принципе, mm -hmm. спокойно. Единственное, что когда ты говоришь, что ты с Россией, они такие, это, это там, где вот это самое. Ты такой, да... О, как грустно, вам, наверное, тяжело.
0: Да, слушай, а вот, кстати, о грустном. Какой у них план вот, по объединению с Северной Кореи? Как они к этой теме относятся вообще?
1: О, это вообще так тоже, можно сказать, немножко смешно. В целом у них как бы мирное соглашение есть, но при этом Северная Корея чуть что постоянно грозится или не грозится, прям реально выпускают ракеты в Южную. И я помню, когда я приезжала, по-моему, это была моя третья поездка в Корею, 2014 по-моему, это был год, тогда были новости прям везде, и в России тоже, что вот Северная Корея выпускает ракету в Южную. И я тогда очень боялась. И мы думали с родителями, что, вот как вы видели эту новость, думали, надо искать бомбоубежище. Потому что у корейцев, кстати, тут куча бомбоубежищ. Они, потому что уже привыкшие к этим приколам от Севера, мы единственные искали. Вот Южные корейцы Они тоже эту новость видели Но никто не сказал, все спокойно Жили свою жизнь Потому что север постоянно Оказывается, либо грозит, либо реально Выпускает, но никогда Это не задевает жилые объекты вот, Обычно mm -hmm. в море рядом И вот последний раз прям была тревога Сильно везде орала сирена Это было 6 утра Мы с соседкой, получается В общежитии спали Я говорю да, опять это вот эта тема, они просто пугают, не будет ничего. А она говорит, нет, давай пойдем перестрахуемся. И мы, короче, в 6 утра встали, пошли искали это бомбоубежище. Мы еще, потому что так, она нагнетала, моя соседка, я уже сама начала переживать. Мы давай бежать, искать быстрее, вдруг сейчас чуть что-то произойдет, она уже звонила маме. В итоге вот мы одни <laughs> в 6 утра шли, искали это мое убежище. Другие все корейцы, кто в школу, кто собаку выгуливал, кто в универшу. Это было так смешно, вот реально со стороны так смешно, потому что мы даже толком не успели одеться, умыться. Мы просто вот быстро ополоснули лица, в чем было, вот пошли. <laughs> И в итоге где-то спустя полчаса вышли новости, что упала ракета, она упала в море что-то такое, mm -hmm. и все. И все в комментариях писали, mm -hmm. да, как всегда, вы что, повелись, что ли? Они всегда так говорят, да, корейцы писали, южнокорейцы про это. Вот. Mm -hmm. Вот таким образом, то есть... Ну, очень... На самом деле
0: это, по большому счету, не так уж и смешно. То есть две страны, получается, живут постоянно с угрозами. Южные корейцы постоянно чувствуют угрозу от Северной Кореи, да, получается так.
1: Ну, можно сказать и, и так. И это
0: уже много-много лет.
1: Да, но южнокорейцы уже сами не реагируют. Вот мы потом разговаривали с моими, с нашими подругами, южнокореянками, это рассказывали, они так смеялись, они говорят... Ну, слушайте, мы когда увидели эти новости, даже несмотря на то, что сирена ралли, мы знали, что ничего не будет, потому что это происходит вот всю нашу жизнь. Постоянно какая-то вот э, сирена или угроза, и всегда все нормально. Потому что они просто грозятся, и сами понимают, что сейчас, если начнется, ну, это же, это же не просто так. Север э, начнет, начнет юг. Начнет юг, подключатся их союзники. У одной это Россия, у второй Америка. И все, и понеслась. Все все понимают.
0: Хорошо, расскажи о своих перспективах. Что ты думаешь делать дальше в этой далекой стране?
1: Ну, я планирую доучиваться. Я надеюсь, что у меня получится удержать стипендию. Буду и дальше отличницей. Планирую после того, как закончу обучение, попробовать куда-нибудь устроиться. Пока не знаю куда, но у меня есть мысль попробовать себя в туризме, побыть гидом или, может быть, гидом переводчиком где-нибудь в медсфере. Посмотрим. Но это... Mm,
0: да, да, интересная идея.
1: Да. Также здесь очень много открывается бизнесов для русскоязычных. Вот. Я думаю, может быть, и туда попробуюсь либо что-нибудь свое открыть, либо с ними поработать. Потому что сейчас прям очень много переехала У меня половина друзей моих переехала. Вот. И все что-то пытаются делать,
0: выживать. Сколько бы ты поставила Корея среди других стран по степени привлекательности для иммигранта?
1: Ну, если прям быть честной, то, наверное, 5. 5 из 10 я бы поставила. Поясню. <з� -0> Потому что, с одной стороны, здесь очень классно жить. Вот реально. По условиям. Я просто даже не знаю, в какой стране можно еще так жить, чтобы было настолько классно, и все для тебя прям готово. Но... Так как ты именно иммигрант, очень сложно закрепиться здесь без специального, допустим, образования. Потому что, как я говорила, да, какие сферы здесь развиты, туда прям с радостью берут каких-то специалистов и, и все дают, и хорошую зарплату, и квартиру, и так далее. Но если у тебя какой-то гуманитарий, <laughs> да, или ты а, математик, или журналист, или юрист, сложно. И, скорее всего, в, вот, например, есть две такие сферы, куда практически 100% тебя не пустят, так как ты иностранец. Ну, например, если мы говорим про медицину, то э, если вы, конечно же, не какая-нибудь суперзвезда хирургии, которая изобрела новый вид операции или какое-то супер лекарство, навряд ли вас возьмут на работу. Понятное дело, язык – это одно дело. Другое дело – это какое у вас образование. Для них это очень важно. А российское образование или СНГ-шное образование для них не считается достаточно престижным, чтобы взять вас работать в клинику. Или чтобы дать вам возможность получить какую-нибудь интернатуру, там, я не знаю, бакалавр даже. Даже на бакалавр сложно поступить. Я знаю прям единицы тех, кто смог пробиться в магистратуру, в аспирантуру по теме медицины. Но и то, это были люди не из Асанга. Это была Америка и Канада. То же самое касается юрисдикции. Они очень сложные экзамены сдают, прям очень сложные. Даже сами корейцы готовятся к этим экзаменам на юриста, на судью по несколько лет. То есть они не работают, они просто готовятся к экзаменам. Их обеспечивают родители это один или два года, сколько они там готовятся. И причем некоторые даже не некоторые, достаточно многие, кто взял такую цель, они сдают не по одному разу, а по два, там допустим, они могут шесть лет сдавать. Конечно, иностранцу будет очень да. сложно. Да, но здесь все равно, да, хоть я так и говорю, я, например. Я уверен, что у меня получится здесь нормально закрепиться вот это все, потому что я понимаю, как уже страна более-менее работает. Если вы хотите переехать в Корею, переезжайте. Но а, вам нужно понимать, что, как я сказала, да, медицина и юриспруденция, они немножко закрыты для вас. Все остальное, если вы попробуете открыть бизнес. Вот для бизнеса здесь прям очень классно. Они Государства выделяют всякие... А, гранты, а, выделяют бюджет и всячески помогают бизнесу. Там маленький процент на налоги. А, что там еще? Плохо помню, но я знаю, что прям очень хорошо для бизнеса. Вот. Поэтому всем остальным профессиям, почему бы и нет, можно попробовать. Главное, конечно, язык выучить.
0: Друзья, все ссылки на ресурсы, упомянутые Миленой, мы разместим в подписи к подкасту. С нами была Милена из Южной Кореи, из города Сеул. Спасибо, Милена, что пришла к нам в гости. Успехов тебе в твоих начинаниях. С вами был подкаст «Эмиграция». Если вы хотите стать участником нашего подкаста, напишите нам на электронную почту.